0: أهلاً معكم مشعل ثاني وهذا بودكاست جريد ولأن الجريد يشبهنا بننقل لكم قصص وحوارات عن صناعة جودة الحياة حواليكم بالبداية بنوصيك تشترك بنشرتنا البريدية الجريد للحياة توصلك كل يوم ثلاثاء تلقى رابط الاشتراك بوصف الحلقة لو كانت للعيون قوة خارقة بتكون تجميد الصور في الواقع تخيل تمشي وتصور بعينك التقاء طائرة مع نصف القمر داخل برجك المفضل وكأنها لوحة رسمتها لساعات أعتقد أننا كذا بنحقق حلم أغلب المصورين وحلمي أنا بعد تكمن تجربة المصورين في توثيق الذكريات واللحظات ابتداء من التصوير بالرسم اللي كان ياخذ أيام وأسابيع للتطورها السريع اللي بدأ بأول أداة للتصوير القمرة اللي اخترعها العالم المسلم ابن الهيثم وكانت مجرد غرفة ذات ثقب واحد تطور الاسم لكلمة كاميرا المستخدم في عصرنا الحالي ومو بس تطور مصطلح الكاميرا الوحدة بس إلا تطورت معه حجم الكاميرا واستخدامها تغير استخدامها المقتصر على المناسبات الرسمية إلى اللحظات اليومية من اليوم اللي دخلت فيه الكاميرا جوالات الناس وصار التصوير أسلس وأبسط لتجميد لحظاتنا السعيدة وملء ذكرياتنا بصور مرئية غير قابلة للنسيان ولأن أهل مكة أدرى بأشعابها بنستضيف مجمد اللحظات المصور أحمد العواض مصور وكالة واس للأنباء نسأله عن التصوير وشغله كمصور في وكالة واس وأمور بينهم صديق جريد اشترك في البودكاست وشارك الحلقة مع المصورين حولك ودائما نحن نقرأ تعليقاتكم بحماس واهتمام شاركنا على atyusdayatgeridpodcast.com
1: يا هلا أحمد نورتنا في بودكاست جري هلا فيك أخوي مشعل سعيد بتواجدي معكم سعيد بتواجدي في قناتكم يا آه شكر لكم يعطيكم العافية إن شاء الله أحمد أنا بتعرف عليك قبل المستمعين تعرف عن نفسك من هو أحمد العواض؟ الله يحييك أخوي مشعل أحمد العواض مصور في البداية كانت تقريباً هواية والحمد لله تطورت من فترة لفترة وأصبحت عمل الآن لا شك أني أمارس العمل مع الهواية كلها سوا طيب ليش اخترت مجال التصوير؟ في الحقيقة مجال الإعلام واجد ولكن شفت إن شغفي في التصوير أكثر مبدئيا كنت تصوير فوتو بعدين انتقلت إلى مرحلة الثانية اللي هي تصوير الفيديو تخصصت في الفيديو أكثر وتعرف الفيديو مجاله واسع جدا جدا فكل يوم جالس أتعلم شغلة كل يوم أتعلم حاجة فشفت إن المتعة الحقيقية في الفيديو ونقل الفكرة للناس أو للمشاهدين أو للمجتمع عن طريق الفيديو أسرع من الصورة. طيب هذا عليك أنت بس شفت إنه
0: إذا تبي تتطور تنتقل للفيديو ولا أنت تشوف إن التطور الطبيعي لأي شخص مصور إنه يروح يصور فيديو.
1: تقريبا هو أنا أشوف أن أي مصور لازم أنه يطور من نفسه ويطور من مهاراته ما يجلس على التصوير الفوتو في بعضهم يقول لك لا أنه أنا أحب الفوتو أشوف أن الفيديو مثلا صعب أو أشوف أنه متعب أو حاجة زي كذا ويحتاج عدة خاصة ولكن أنا من وجهة نظري الشخصية أني أشوف كل مصور لازم أنه يطور مهاراته إلي يوصل إلى الفيديو وبعدين يدخل للمراحل اللي بعدها وش المراحل اللي بعدها؟ في مراحل كثير يعني مثلا زي المراحل الفيديو تبدأ بفيديو مثلا ثابت بعدين متحرك بعدين تنتقل للجو بعدين تنتقل للسينما أو للأفلام القصيرة بعد البروموات قبلها بيكون في البروموات مثلا أو الوثائقية بعدين تنتقل للفيديوهات السينمائية الأفلام القصيرة بعدين الأفلام الطويلة هذه تجي لها بمراحل شوي صعبة لازم لها من تعليم وتمكين إذا ما كنت رغبان في هذا الشيء ما أتوقع أنك راح توصل لازم تكون في رغبة داخلية عشان تقدر توصل لهذا الشيء طيب أحمد أنت ذكرت التصوير الجوي
0: الدرون نعم. لأي درجة ساعدتكم أنتم المصورين ولأي درجة انقلت عالم التصوير كله
1: إلى أي مرحلة ما نختلف ان الدرون نقله كبيره في عالم التصوير للمصور نفسه وللمشاهد الدرون كانت نقله كبيره لجميع المصورين بما انك تكتشف العالم اللي محيط بك من من فوق من جهه اخرى يعني زمان ما كانت موجوده الدرون فما كانوا الناس عارفين كيف طبيعه الارض وكيف تكونات الأرض فلما جاء تصوير الدرون العالم اكتشفوا سواء مصورين أو مشاهدين اكتشفوا كيف تكون الأرض كيف طبيعة الأرض ساهمت كثير مع المصورين في الإبداع وفي الاحتراف كثير من المصورين أتقنوا هذا الشيء وأتقنوا هذا المجال في الدرون وهي تحتاج ترخيص علشان تستخدم الدرون آه طبيعي في بعض الأماكن الحساسة على مستوى دول العالم كلها تحتاج إلى تصريح عشان تصور المكان الحساس بالذات أما الأماكن بشكل عام ما أتوقع أنه يحتاج إلى تصريح اللي عندنا هنا في المملكة وهذا إجراء صحيح أنا أشوف أنه عشان تكون في آلية منظمة لجميع المصورين فتقدر أنك تطلع تصريح أنت كهاوي كشركة لجهة رسمية تقدر أنك تطلع تصريح من هيئة الطيران المدني ياخذ وقت ولكن في الاخير انه يجيك التصريح عشان تقدر تمارس هوايتك او شغلك براحتك. طيب الكاميرا العاديه
0: مو تحتاج تصريح؟
1: في بعض الاماكن تحتاج تصريح الكاميرا العاديه وبعض الاماكن لا هذه النقطه للجميع. اللي انا
0: بوصل لها انه انا الان ماني موظف في جهه رسميه وابي امتلك الدرون. ما اقدر اصور فيها نهائي الا يكون معي تصريح مثل قيادة السيارة اني ما اقدر اقود السيارة الا برخصة ولا لا عادي صحيح تستخدمها بس بالاماكن
1: الحساسة تحتاج تصريح لا صحيح اخوي مشعل عندنا هنا في المملكة العربية السعودية لابد لك تصريح تصوير الدرون في اي مكان اي مكان تحتاج الى تصريح عشان تصور براحتك فأنا أشوف أنها طريقة سليمة وصحيحة عشان يكون فيه ربط وتكون تحت آلية معينة أنت عارف المشاكل اللي تيجي من الدرون أو من الطيارات بدون طيار تيجي منها مشاكل كثير فلما يكون فيه آلية مرتبة هذا توجه سليم من هيئة الطيران المدني ممتاز طيب وش رايك
0: باللي يقولون عيش اللحظة وانبسط بكل تفاصيلها ولا تصور؟ يعني ممكن لما تسافر دولة جديدة او تروح مكان جديد ودك توثق اللحظه هذه وتصورها بس في اشخاص يقولون لك لا التصوير بيقتل متعتك انت ل... لما تستمتع بالمكان هذا
1: انت كمصور اكيد انك تصور كثير فايش رايك بالكلام اكيد اكيد في هذه معك حق المصور في العاده ما يستمتع باللحظه قد ما هو يكون تركيزه في التصوير ولكن في أغلب الأوقات إنه يكون عندك وقت أنك تصور وقت أنك تعيش اللحظة ولكن إذا كانت اللحظة سريعة في بعض اللحظات تجيك سريعة فأنت ما راح تستمتع لأنك منشغل بالتصوير ما تقدر تعيش اللحظة زي اللي يعيشها ما هو مصور فأنت لما تصور وبعدين ترجع مثلا تشتغل على المادة اللي أنت صورتها وتنقلها للمشاهدين ويعيشون معك اللحظة أكبر عدد ممكن هذه بحد ذاتها سعادة
0: أحمد أنا ليش جالس أقول لك الكلام هذا لأنه جالس أشوف أن الأشخاص اللي يقولون لك انبسط باللحظة ولا تصور هم نفسهم ما يستمتعون بالتصوير هم ما يصورون لكن أنت كمصور وتستمتع بالتصوير فتبي تأخذ المتعة من المكان أو من السفرة ومن التصوير برضه صح. فمهم فاهمين هذا الإحساس اللي يجيك من المتعة اللي ذكرتها بعد التصوير وبعد ما تنتجها وبعد ما أشخاص
1: يشوفون تصويرك أكيد أي أي مصور أتوقع أنها إذا طلع أي مكان كان جميل سواء في سفر أو داخل المملكة يعني عندنا أماكن سياحية في المملكة كثير فأتوقع أي شخص إنه مثلا يطلع المكان ما يصور سواء بعدة تصوير أو بجوال أو شيء تاكد ان مجرد ما تنتهي اللحظه هذه راح يندم كثير انه ما صور طيب وش اكثر شيء تحب تصوره؟ بصراحه اكثر شيء يجذبني الطبيعه بما ان عندنا في منطقه عسير طبيعه مختلفه جدا كثيره فاكثر شيء يشدني التصوير الطبيعه بعكس الاماكن يعني الرسميه بحكم عملي في وكالة الانباء السعودية صحيح انه جميل ولكن الطبيعة تكون اجمل واكثر رغبة
0: وتميل لتصوير الطبيعة بالدرون ولا اكيد,
1: أكيد في الغالب يكون بالدرون ولكن يتطلب تصوير ارضي عشان يجي الدمج بين الارضي والجوي دائم نسمع ان السر مو بجودة
0: الكاميرا او ارتفاع سعرها وأن السر بعين المصور وش قصة عين المصور؟ وشلون لون المصور يشوف الأحداث أو الأشياء؟
1: أكيد أخوي مش عالعين المصور تختلف عن أي عين ثانية بحكم التغذية البصرية أي مصور تلقاه يشتغل على نفسه باستمرار في التغذية البصرية تلقاه يغدي بصر مثلا أنت الآن بتشاهد فيلم أنت نظرتك في الفيلم غير نظرة المصور المصور يشوف للزوايا يشوف للإضاءة يشوف للألوان يشوف طريقة التصوير كيف بتكون فعين المصور في العادة تكون مشبعة بالتغذية البصرية عشان كذا هو يقدر يطلع لك بأفضل لقطة وأفضل كادر آه لأنه أحيانا
0: أشوف صورة جميلة أنا تعجبني كصورة فأوريها أحد جنبي يقول لي يا أخي شوف المكان المكان جميل ممكن لو انا ارفع جوالي باي زاويه اصور صوره جميله مثلها تشوف ان المكان الجميل هو بيطلع صوره جميله بدون اي مجهود ولا لا يحتاج اشياء لا
1: ثانية. طبعا يحتاج يحتاج اشياء ثانيه يحتاج من وين تاخذ الزاويه يحتاج توزيع الاضاءه ولا ننسى بعد بعد التصوير ان في معالجه للصوره معالجه الصوره هي اللي تبرز لك جماليه الصور يعني في بعض الناس لما يشوف صورة يقول هذا المكان وين أنا ما أعرفه لكن لما يروح نفس المكان يقول مو نفس المكان دي أنا شفته فعشان كذا هم أي مصور لابد أنه يعالج الصور لابد أنه يختار الزاوية المميزة لابد أنه يختار التوقيت المناسب للالتقاط التقاط الصورة لازم لها توقيت مناسب عين المصور هذه اللي حكينا عنها
0: أنا أشوف أنها ممكن تغير حدث بعيون المشاهدين يعني المصور له قوه وسلطه خاصه بانه لو صور من زاويه ممكن يكون المشهد طبيعي لكن لو اختار زاويه ثانيه ممكن
1: ينقل الحدث اللي قدامه بطريقه اخرى للمشاهد اكيد وش رايك اكيد ما في شك انا معك في هذا الكلام اخوي مشعل آه والسبب يرجع للتغذيه البصريه لعين المصور أي مصور عنده تغذية بصرية عالية آه، ثق تمام الثقة أنه رح يطلع بصور جدا جميلة وتبهر الجميع وسبب التغذية البصرية لأن التغذية البصرية تقريبا تعتمد 60% من التصوير 60% يعني عدد بسيط للمعدات للإضاءة للمعالجة للألوان للكادر ولكن التغذية البصرية تعتبر أهم شيء في التصوير طيب المثال، الكلام اللي قلته لك هذا، انا بعطيك مثال عليه،
0: اللي هو مثلا التصوير الاخباري. لما تشوف حدث قدامك، ممكن لو صوره المصور بزاوية ثانية، ينقل حدث غير اللي أنت جالس تشوفه. فهمت يعني دائما بالأخبار لما نشوف أي حدث، في لقطات حنا ما نشوفها. لأن المصور حصرنا بهذه الزاوية فهذه قوتها هذه السلطة اللي عنده.
1: أكيد كل مصور هذه تعتمد برضو على ذكاء المصور من وين يأخذ اللقطة كيف أنه ينقلها للمشاهدين بطريقة استثنائية أو بطريقة ثانية عن الشيء المعتاد عليه يعني شوف أي خبر عندك أنت تشاهده منقول بطريقة احترافية أنت تنشد له ولكن إذا كان بالطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها من زمان ما راح أحد ينشد له حتى ما راح يتداولون الناس لكن متى يتداولون الناس إذا صار المصور جايبه بطريقة ثانية ومن زاوية أخرى ما حد يتوقع أنه يطلع بهذا الكادر فعشان كذا تلقى الناس يتداولونه والمشاهدات تعلى فيه لأن زاويته غير زي ما قلت لك فيها ذكاء من المصور
0: شوف أنا أن التغذية البصرية اللي تكلمت عنها هي اللي تلعب الدور الأكبر لأن حتى الأشخاص اللي مهم مصورين اللي بيتلقون هذا العمل من المصور هم بعد صار عندهم تغذية بصرية من مواقع التواصل والسهولة اللي صارت بمشاهدة الأفلام بدل الواحد يتعنى ويروح للسينما صار يشوفها بالبيت فصار عنده تغذية بصرية كبيرة فما صار يعجبه أي تصوير لازم حتى المصورين يعرفون أن المشاهد ترى ذائقته ارتقت لشيء أعلى فلازم أنهم يبدعون بشيء أكبر
1: أكيد ما ما في شك الآن أنت لما انت قارن المشاهدين زمننا هذا قبل عشر سنوات أو عشرين سنة مختلفين اختلاف كلي فأنت كمصور لازم أنك تشتهد على نفسك وتشتغل على نفسك عشان تطلع بشيء مميز اذا طلعت بشيء عادي ما رح, ما رح يعني يعجب الناس او يلفت الانتباه فلازم انك تشتغل على زي ما قلت لك على التغذية البصرية لان الذائقة اختلفت صارت الذائقة جدا عالية عند الناس وصاروا يفرقون بين الاحتراف وبين الهواية وبين الشيء العادي فانت لازم انك تتميز بشغل يعني على ما يقولون شغل جبار تطلع بشغل جبار تنشره يعني اكيد اي مصور تلقاه عنده ارشيف اكيد ان عنده ارشيف مستحيل انه ينشره لانه يعني ممكن ما هو احترافي مية في المية تلقاه يحتفظ فيه النفسه يعتبر ارشيف ممكن يوظفه بعدين في اي مكان او اي فيديو او اي لقطة او اي حدث ولكن يبقى عنده ارشيف كبير اي مصور مستحيل أن ينشره إلا في أحداث معينة فتشوف أغلب المصورين يحتفظ بالأرشيف ما ينشره ليه لأنه ما هو احترافي لأن ذائقة المشاهدين اختلفت اختلاف كلي
0: طيب عن جودة
1: الحياة وش هي جودة الحياة بعيون أحمد المصور والله يشوف بالنسبة لجودة الحياة بعيوني يعني أنا كمصور أني أطمح للوصول إلى أعلى من اللي وصلت له أطمح أني أوصل شيء للفل عالي في التصوير زي ما قلت لك مثلا مجال السينما أو الأفلام السينمائية آه هذه ممكن توا في السنوات الأخيرة بدأت عندنا في المملكة ولكن نطمح أن نكون من الأوائل في السينما
0: طيب الأشخاص اللي يشوفون الصور أو مقاطع الفيديو اللي تصورها شلون أعمالك هذه تأثر على جودة حياتهم
1: مبدئيا زي ما قلت لك مثلا لما نتكلم عن الطبيعة انت لما تكتشف مثلا مكان مكان معروف يعرفونه الناس ولكن ما يدرون ان هذا الشيء فيه بالشيء اللي انا نقلته لهم فتشوفهم يطمحون انهم يروحون لهذا المكان يزورونه يتصورون فيه زي كذا في كثير برضو يجوني يبغون يتعلمون الاحتراف يتعلمون التصوير كثير في ناس الآن صرنا احنا على ما يقولون في زمن السرعة فصاروا الناس يبغون ايش يلحقون العالم فصار التصوير يوصل الشيء اسرع من غيره فكثير من الناس صاروا يبغون يتعلمون التصوير عشان هذا الشيء
0: طيب احمد سولف لنا عن كواليس وكالة واص انت كمصور سولفنا عن الكواليس اللي تصير هناك ايش طريقة العمل اللي تكون علشان تطلع بعمل جميل كفيديو وال... يعني
1: والله يشوف اخوي مشعل بالنسبة لكواليس واس ممكن الاغلب يشوفون المنتج النهائي اذا مو الكل يشوف المنتج النهائي ولكن ثق تماما ثقة ان اي تقرير من تقارير واس يكون العمل فيها جدا جدا متعب ولكن بما انه متعب فهو ممتع فاحنا نستمتع بهذا الشيء مبدئيا يكون في عنوان تحرر عليه ماده كامله تنشئ عليها صور فوتوغرافيه يصورون صور فوتوغرافيه بعدين نجي الى مجال الفيديو الفيديو ان نوظف الماده هذه التحريريه ككل نختصرها للناس من دقيقه الى دقيقتين ونص نحاول ان نختصر الكلام هذا كله لانك أنت زي ما قلت لك أنا إحنا الآن في زمن السرعة الناس ما عاد عندها وقت أنها تقرأ ناس صارت تشاهد أكثر مما تقرأ فما ما عندها الناس ما عندهم وقت إنهم يقرؤون خبر كامل فصرنا إحنا نوصل للناس الخبر هذا بطريقة الفيديو فلازم إن نسوي كواليس له ولازم إن نسوي ترتيبات وحدد المواقع والكوادر والأشخاص اللي يظهرون ونرتب الكلام عشان يطلع للناس بشكل مختصر وجميل
0: طيب الفيديو هذا اللي تسوونه حتى لو كان الناس ما عندهم وقت انهم يقرون أه تشوف
1: ان الفيديو اللي أنتجته هذا يغني على المكتوب في السنوات الأخيرة أنا أشوف انه يغني بكثير أغلب المشاهدين صاروا يشاهدون وما يقرون الأغلب أه إلا المهتمين في أغلب المهتمين إذا شاف مقطع الفيديو يدخل على المادة المحررة ويقراها كاملة بس الأغلب يشاهد الفيديو ويشاهد الصور ويكتفي بذلك طيب السياحة قديش ممكن يضيف
0: التصوير للسياحة بالسعودية أنتم كمصورين إيش دوركم إيش
1: قادرين تضيفون للسياحة بالسعودية والله يشوف بالنسبة لل... للسياحة بالنسبة للسياحة احنا كمصورين لنا اثر كبير ما هو انا شخصيا الكل المصورين لهم اثر كبير في السياحة الداخلية لان الان لما تتكلم عن مساحة المملكة العربية السعودية مساحة كبيرة جدا مستحيل انك تلقى الا اشخاص قليلين جدا انهم لفوا المملكة اشخاص قليلين جداً. فاحنا جالسين نوصل لهم الشيء اللي عندنا او الشيء الجمالي في اي منطقه كانت سواء منطقه عسير، منطقه الرياض، منطقه مكه، الشمال، في اي مكان من مناطق المملكه، احنا جالسين نوصل للمشاهدين الاشياء الجماليه اللي عندنا في في هذا البلد. فكثير من الناس يجون بناء على التصوير بناء على المشاهد اللي يشوفونها بناء على الطبيعه اللي يشوفونها. بناءً على الأماكن المميزة أغلب الناس صاروا يجون بناءً على التصوير يعتبر التسويق رقم واحد للسياحة سواءً السياحة للمجتمع الداخلي أو لدول العالم الخارجية
0: أنا شفت حتى كثير يعني من صناع المحتوى الأجانب صاروا يتعنون علشان يصنعون محتوى بالسعودية فأكيد أنه شافوا مقاطع أو فيديو رغبتهم الشيء هذا أكيد
1: ما في شك وأنت عندك هنا تنوع في الطبيعة تنوع عجيب سبحان الخالق في المملكة تلقى عندك جميع أنواع الطبيعة تنوع عجيب فهذا شيء يجذب سواء المخرجين سواء المصورين سواء السياح أي شخص كان يجذبه هذا التنوع العجيب التنوع العجيب هذا كيف وصل لهم وصل لهم عن طريق التصوير عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الصفحات الرسميه فعشان كذا هم يجونك بناء على الشيء اللي شافوه ويبنون فكره من هناك ويجون يطبقونها هنا
0: طيب احمد للي يسمع الحلقه الان وهم مهتم بمجال التصوير لكن ما عنده هذيك الخبرة الكبيرة اللي عندك أنت بما أنك تعمل بشكل رسمي مصور إيش فيه أشياء معينة تقدر تقولها له علشان يحسن من تصويره حتى لو كان يصور بالجوال إيش تقدر تعطيه
1: نصيحة من خبرتك والله يشوف مبدئيا التصوير أصبح سهل جدا جدا أكثر من السابق الآن آه أي شخص يجيني يبغى يتعلم تصوير أو هاوي الشغلة بس ما هو عارف من وين يبدأ يبدأ أول شيء من التغذية البصرية يشتغل على نفس التغذية البصرية بعدين حتى لو كان عنده جوال يعني مو ضروري أنه يمتلك كاميرا احترافية اليوتيوب يعلم كل شيء يعلمك من الصفر إلى المئة أنت لما يكون عندك حب للشغلة راح تتعلمها وراح تتقنها جرب مرة مرتين عشر عشرين أغلط مرة عادية هذا ما هو ما هو شيء غلط أنك تغلط وتتعلم من أغلاطك أنك تغلط وتستشير أحد ما عندك أي مشكلة في هذا الشيء بالعكس هذا الشيء جالس يطورك أنت جالس تطور من نفسك وأنت ما تحاسب نفسك فأنت لما تغلط أنت بديت الطريق فأغلط مرة مرتين الثالثة تصيب هذه نصيحتي وش التغذية البصرية؟ التغذية البصرية الآن أي شخص يتغذى على الأكل صح ولا لا؟ العين نفس الكلام يعني تحتاج لها تغذية فأنت لما تشاهد مثلا مقاطع احترافية صور احترافية أفلام احترافية تنظر لها بعين المصور كيف, كيف صوروا هذه اللقطة؟ كيف عالجوا الألوان؟ كيف خلل الطبيعة تكون بهذا الشيء؟ هذه هذه التغذيه البصريه انك تغذي عينك بالاشياء الاحترافيه. من وين انت تغذي عينك؟ وش المصادر اللي تستخدمها؟ والله في الغالب آه، آه، الافلام، آه، الصور الاحترافيه آه، بعض المصورين عندنا موجودين هنا في المملكه آه، مبدعين، في برضو المواقع الاجنبيه، مواقع المدن. في مثلا في الحسابات الإستجرام أو التويتر أو مواقع المدن العالمية زي باريس، نيويورك، لندن تلقى فيها صور احترافية جدا جدا هذه تساعدك كثير في التغذية البصرية برضو الأفلام انظر لها المسلسلات انظر لها بطريقة بعين المصور كيف أنهم أخذوا اللقطة هذه كيف أنهم جابوا الإضاءة هنا كيف أنهم عدلوا في الألوان هذه بحد ذاتها تغذية بصرية كبيرة لكن الناس يشاهدون كمشاهد ما هو كمصور.
0: احمد تعرف في في مثل يقول لك ان عازف الحي لا يطرب. يعني الشخص اللي يعزف بالحي دائم انت تسمعه فخلاص ما تنطرب على عزفه. لما تروح المكان ثاني تسمع عزف شخص اخر ممكن يطربك. نفس الشيء عن البيت. الشخص ممكن أول شي يسويه إذا فكر أنه يبي يصور ممكن يطلع جواله أو كاميرته اللي شراها علشان يتعلم إذا بنقول يعني توه بادي يصور بالبيت تشوف أنه عادي يصور بالبيت ولا لا زوايا البيت والأشياء اللي فيها صارت اعتيادية بعينه ممكن ما يطلع منها بشي جميل فيتعنى يطلع يروح أماكن فيها فيها يعني مساحات جميلة ويصور فيها ولا لا تقول أنت لا بالعكس يقدر يصور من البيت ما له داعي يتعنى علشان يتعلم
1: لا بالعكس أنا معك في المثل هذا مهما يصور صور احترافية في البيت ما رح تقنعه ولا ولا رح ترضيه لأنه متعود على هذا الشيء فما راح يشوفه بشكل جمالي لكن لما يتعنى المكان ويروح المكان أي مكان سواء طبيعة سواء غيره أي نوع من أنواع التصوير أهم شيء أنه يطلع من من المكان اللي هو فيه أقلها لو ما طلع بنتائج حلوة أقلها أنه غير جو بس أنه يطلع من المكان اللي هو فيه عشان يحس بالتعب اللي هو تعب فيه وراح يتعمد مرة ومرتين وثلاثة إلين تضبط معه أما إذا كان في نفس البيت مقفل على نفسه ما رح يطلع بنتيجة جدا جميلة ولا راح تقنعه حتى لو كانت النتائج جدا جميلة ما راح تقنعه هو كشخص. فعشان كذا يفترض عليه انه يطلع يدور للاماكن الجميلة واللي يشوفها بعينه جميلة يصورها. واذا رجع يراجع نفسه ويراجع الصور ويشوف هل هي فعلا مميزة ولا لا؟ لانه يعني معترف انه لما يرجع راح يقول ليتني انا مثلا جيت من الجهة الثانية. ليتني خليت هذا الشيء كذا. فخلاص هو يبدا يعلم نفسه بنفسه. ويطلع المرة الثانية أو المرة الثالثة خلاص يعرف من وين يأخذ اللقطة يعرف كيف يطلع الصورة احترافية الاختصاص
0: لازم لازم يكون الشخص مختص بتصوير الشارع ولا مختص بتصوير البنيان ولا مختص بتصوير المساحات الخطرة ولا لا عادي يقدر يكون مصور جامع كل الاختصاصات هذه إذا بنسميها اختصاصات يعني
1: صعب أنك تصير مصور في كل الأشياء صعب جدا مجال التصوير جدا بحر إذا كنت أنت تتقن شيء خلك فيه وتخصص فيه أفضل لك من أنك تشتت نفسك زي ما قلت أنت بنيان أو حياة الشارع أو هذه الأشياء خلاص أنت تخصص بهذا الشيء أفضل لك من أنك تشتت نفسك ما راح تبدع فيها كلها مستحيل أن أحد تلقاه مبدع في جميع التخصصات تلقى حق المأكولات حق مأكولات حق اللاندسكيب اللي هي الطبيعة حق الطبيعة حياة الشارع المباني الأشياء هذه صعب أن الشخص يتخصص في شيء صعب أن الشخص يشتت نفسه الأفضل أنه يتخصص مبدئيا ممكن إنه يجرب كل شيء مبدئيا كبداية تصوير يبدأ يتعلم في كل الأشياء لين يشوف نفسه في تخصص معين وينطلق منه
0: يا سلام الله يعطيك العافيه الله يعافيك شاكر لك جدا ومقدر الشكر
1: لك اخوي مشعل أترف... فريق العمل اللي اتصرفت
0: بمعرفتك انا شخصيا بعد هذا الشرف
1: لي الله يطول عمرك وشكرا لك ولفريق العمل كامل يعطيكم الف عافيه
0: يا حبيبي نورتنا في بودكاست جديد نور نورك الغالي صديقنا شكرا لانك وصلت نهايه الحلقه قيم البودكاست على الايتونز وقلنا لنا رايك انت عن الحلقه بصراحه قدم الحلقه لكم مشعل ثاني وفي اعداد وكتابه نص الحلقه رهف المنصوري انتاج بشغف بودكاست جديد